0: BR-Klassik präsentiert. Klassik aktuell.
1: Auf einem Barhocker vor dem Notenpult von Daniel Grossmann steht ein Laptop, auf dessen Bildschirm gerade ein alter Rabbi tief ergriffen und voller Reue ein Buch sinken lässt. Ein Shakespeare-Drama. Jetzt will er sich mit seinem Sohn Baruch versöhnen und dessen Lebenswelt die Welt des Theaters kennenlernen. Vor Jahren hatte Baruch seine Familie und sein Städtel gegen den Willen des Vaters verlassen und ist inzwischen zum Star am Burgtheater geworden. Der Stummfilm, das alte Gesetz, erzählt vom Spagat zwischen Baruchs assimiliertem Leben als Schauspieler und der jüdisch-orthodoxen Tradition seiner Heimat.
0: Nee, nee, nee.
1: Obwohl der Film mit seiner Dauer von zwei Stunden und 15 Minuten ein echter Kraftakt ist, scheinen die zwölf Musikerinnen und Musiker vom Orchester Jakobsplatz die Arbeit voll zu genießen. Immer wieder lächeln sie sich bei den Proben an. Das gilt auch für den Dirigenten Daniel Grossmann, der konzentriert in die Noten und gleichzeitig auf den Film im Laptop guckt. Filmmusik zu machen bedeutet herkömmlicherweise als Künstler, dem Kunstwerk eines anderen zu dienen.
0: Normalerweise ist es ja schon so, dass die Filmmusik sehr genau im Tempo dem Film folgt und dass man in der Partitur ein Bild stehen hat und dann weiß man, an der Stelle müsste ich bei dem und dem Bild sein oder bei dem und dem Schnitt sein. Er macht das sehr viel freier und gerade diese Filmmusik von Philipp Schöller lässt einen schon viel Spielraum auch tatsächlich zu musizieren. Ja.
1: Tempi, Dynamik, Ausdruck kann der Dirigent hier selbst gestalten. Und das ist auch so gewollt. Die Musik soll hier weder unabhängig vom Film existieren, noch die Handlung plakativ unterstreichen, wie die originalen Stummfilmmusiken aus den 10er- und 20er-Jahren das oft taten. Die neu komponierte Filmmusik des französischen Komponisten Philippe Scholler leistet etwas anderes.
0: Er eröffnet eigentlich eine psychologische Ebene. Und eine Ebene, die eben darüber hinausgeht was man im Film sieht. Die Musik, die versucht eigentlich das Innenleben der Protagonisten zu erzählen und vielleicht auch die Tragik der Geschichte zu erzählen, dass diese jüdische Welt des Städtels, in dem Juden eben ganz eng zusammengelebt haben, untergegangen ist und durch die Assimilation der Juden ganz viel ihrer Kultur auch verloren gegangen ist.
1: Und dennoch, Vater und Sohn, Orthodoxes und assimiliertes Judentum versöhnen sich am Ende des Films. Daniel Grossmann, der das Orchester Jakobsplatz gegründet hat, um zu zeigen, was jüdische Kultur heute ist, findet in dem Film die Geschichte seiner aus Ungarn stammenden Familie wieder, aber auch positive Anknüpfungspunkte zum Judentum heute.
0: Ich denke, dass was der auch definitiv zeigt und das betrifft die Gegenwart auch, ist diese Entfernung von der Religion hin zu einer Kultur. Und das ist eben das Interessante, dieser Schauspieler verlässt seine Religion ganz klar. Er spielt zum Beispiel am höchsten jüdischen Feiertag, was er absolut nicht dürfte, eine Premiere. Aber gleichzeitig zeigt der Film auch ganz deutlich, er verlässt nicht das Städtel. Er möchte die Verbindung zu seiner Vergangenheit nicht komplett kappen.
1: Und genau darin findet das Orchester Jakobsplatz seine künstlerische Programmatik wieder. Für Grossmann bedeutet, jüdische Kultur zu leben, weniger alle Regeln der Religion zu beachten, sondern sich etwa mit jüdischen Denkern, Kunstschaffenden und jüdischer Geschichte zu befassen und diese Kultur zu leben. Und als die Anfrage kam, ob das Orchester für diesen spezifisch jüdischen Film zur Verfügung stünde, zögerte er keine Sekunde.
0: Der Film also wirklich salopp gesagt, passt wie Faust aufs Auge. Das ist exakt das, was wir tun. Und dann auch noch die Verbindung mit einer Uraufführung, also einer neuen Musik zu diesem Film von 1923. Das ist natürlich eine optimale Kombination für uns.